0: A Luta Livre, como você nunca viu Junto com um tag team de respeito Telecast, o seu podcast que vai além da terceira corda
1: Salve, salve, galera que acompanha XP Podcast. Já suou o sino que toca no ringue. Sou o Simões, muito prazer estarei mediando hoje este episódio do Nexp Podcast. E ao meu lado, meu tag team,
0: Luiz Aleixo. Opa, obrigado, fãs e admiradores do Pro Wrestling. Sejam muito bem-vindos. Se segurem nas cordas que essa entrevista será uma porrada. E seguindo aqui o nosso entrevistado
1: de hoje, né? A gente sabe a importância... Da luta livre nacional, então a gente dá voz e dá espaço aqui aos lutadores, lutadoras e todos são muito bem-vindos no microfone do Nextp Podcast. Def Rider, direto da companhia CFW, para acompanhar aqui o mundo da luta livre na sua perspectiva. Seja bem-vindo, é um prazer imenso receber você aqui no Nextp Podcast.
2: Que é o Def na área, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado Klaus, Luiz, tamo junto e bora lá pra uma entrevista que vai ser só pancadaria, viu?
1: (risos) Já estamos aqui nos preparando pra esse combate aqui, né, a gente vai tentar deixar você nas cordas aí e eu queria que você se apresentasse, Death Rider, queria que você falasse um pouquinho de você, da companhia na qual você faz parte e quem é você no mundo aí da Luta Livre Nacional.
2: Bora lá, então. Pode começar a falar? Pode? Pode. Então, meu meu nome é Daniel, eu tenho 24 anos, né, no mundo da luta livre, minha outra pessoa, meu outro ser é o Death Rider, como vocês sabem, na luta livre eu tenho, vou fazer 10 anos esse ano agora, uma década já apanhando e batendo nos outros, né, tipo, Daniel, como como posso dizer, começando a falar, né, no dia a dia é uma pessoa comum, tranquila, suave, trabalha 12 horas por dia quase, entendeu, Brasileiro com Aquele com suor no dia a dia aí para carregar a sua vida, mas também a luta livre nas costas também, porque como muitos sabem que aqui no Brasil não é fácil, né, mas é o Daniel é isso, entendeu, é uma pessoa que corre atrás aí das coisas, não fo- mesmo fora e também dentro do ringue, e aos poucos é, eu acho que é isso que eu vou falando aqui na entrevista, quem sou eu, né.
1: E já seguindo também, ainda fora dos rings, falando um pouco mais do Daniel, onde você nasceu, é, o que você faz aí fora dos rings, essas curiosidades iniciais da vida né, do Daniel, um pouco antes de entrar aí no Death Rider.
2: Então, é, eu nasci em Ribeirão Pires, aqui na parte do ABC, né? Vivo aqui, eu acho que aqui é a minha vida inteira, nunca me mudei, né? É, profissão, eu trabalho em uma empresa bélica, né, que é a Companhia Brasileira de Cartuchos, já faz o quê? Uns 5 anos que eu trabalho ali. É um trabalho bem complexo, né? Porque literalmente um produto que nós mexe é mexe com vidas, literalmente, né? É... Curiosidades, assim, sobre mim, poxa, é... eu gosto de viver intensamente, né? Gosto de muitas coisas. Eu tenho o meu dia a dia com a Angel Blake, eu acho que vocês já conhecem também. Meu, eu vivo para luta livre. Tenho minha, minha meu outro esporte, que é o Airsoft também, que é literalmente é uma outra vida também. É um outro mundo. Amo música, amo jogar videogame também, que é... <risos> É só bater nos outros também. Amo assistir filme. É uma coisa que às vezes muitas pessoas olham pra mim e não imaginam eu fazendo. Mas porque em cima do ringue as pessoas só pensam que tem aquela imagem, né? Mas fora do ringue eu tenho essa minha vida que eu levo no dia a dia, né? Mas é, isso aí que é é Como eu falei no começo agora, é essa minha pessoa, né? Que eu levo fora do ringue, né? Uma pessoa que treina, gosta de dar risada, se divertir Aproveitar o que, que a vida tem pra bom do melhor, né? E sempre conviver com as pessoas E sempre tendo mais informações pra passar e pra absorver, né? Não importa de onde seja, seja ouvindo música, seja ouvindo qualquer coisa, assistindo e praticando também.
0: E, Daniel, gostaria de saber de onde surgiu o nome Death Rider?
2: Então, é. De começo, assim, quando comecei a fazer Backyard em 2012, com a CFW mesmo, eu não tinha ideia de nome. Porque, é assim, todas as pessoas que entram na luta livre começam a treinar tal. Aí quando chega naquele ponto, e aí, que nome que eu vou usar, né? Putz, de começo era DRS, que coisa feia, né? Que era a minha. Que é tipo a abreviação do meu nome, né? Mas eu vi que era um negócio muito chato chocha assim, falei, não vamos trocar, né? Vou ver o que, que eu gosto, porque naquele período assim de 2012 para 2013, quando eu troquei de DRS para Death Rider pô, ali na minha pegada, naquele tinha o quê? 15, 16 anos? Pô, ali, a minha cabeça era só rock, aí com influência de, da, da WWE, de luta livre, ah, eu gostava do Undertaker, amo o motoclube, amo carro antigo, essas coisas assim, tanto que naquele período eu tava tão fissurado em assistir Mad Max, né, porque eu acho que foi, Maio, que é o meu irmão, desde pequenininho eu assistia, né. Aí eu vi, eu tava assistindo, eu acho que era o primeiro filme do Mad Max, né, que era o Começão que tem o Night Rider, né. Aí eu olhei assim. E falei, caraca, eu vou ajustar tipo Death Rider. Death, morte, né? Ah, coisa do Undertake, assim, o homem morto. E Rider de motoqueiro, que eu gosto muito de motoclube, assim, dessas coisas assim e tal. Aí, do nada, surgiu esse nome, eu juntei, cheguei nos caras lá falou será que Death Rider é um nome legal? Aí os caras já olhou pra mim e falou assim, ah, mano, se você seguir uma linhagem de um personagem motoqueiro, alguma coisa assim mais bruta, pô, pega bem, né? Tanto que essa foi a minha primeira vertente que eu fui pegando conforme o nome, né? Que eu fui mais pela base do personagem. Mas, é, eu fui foi nessa linhagem de pensamentos, assim, que eu acumulei, assim, fiz um brainstorm rapidão na minha cabeça aqui. Falei, opa, vou pegar esse nome aqui que ficou legal.
0: perguntar também se teve alguma influência do motoqueiro fantasma?
2: Não, Não, por né? incrível que pareça, não. Eu já me inspirei pra fazer a Tyro roupa, né? Mas, tipo, influência não teve. Passei longe desse.
1: (risos) E nessa mesma linha de inspirações, de criação do personagem, qual é a principal diferença entre o Daniel do dia a dia e o Death Rider? Quando você tá lá em cima do ringue, o que que o Daniel pode impactar no Death Rider ou se não impacta nada?
2: Olha, uma coisa que isso aí muitas pessoas que até que convive com com comigo, comigo aqui no dia a dia dos treinos, né? Porque eu treino de sábado aqui na, nós tá treinando lá em Santo André, né? Agora, mas tipo as pessoas sempre tipo, que tre- que convive comigo sempre olha para mim, tipo o Daniel que eu treino no que eu, fora do ringue, fora atrás das câmeras, sabe? Falam que eu sou totalmente diferente do Death Rider, é um tipo, um parâmetro totalmente diferente. Porque eu, Daniel, sou uma pessoa que é extrovertida, gosto de conversar, eu gosto de zoar, eu gosto de brincar, sabe, de manter um ambiente legal, sabe, receptivo. Ao contrário do Death, que dependendo da como que tá a história do, do personagem no show, no ano em Si, ali na temporada, que eu acho que eu vou, vou dar mais a, a base no sentido do Rio, né? Que é a pessoa chata ali do Death Rider, né? Mano, as pessoas olham pra mim e falam, Daniel, você como Death, você é uma pessoa horrível. <risos> uma pessoa que eu não quero estar do lado de você como Death, entendeu? Mas como Daniel, é, é, é legal demais. É legal conviver com você. Com esse feedback que as pessoas dão pra mim, eu consigo entender a Onde meu personagem tem de diferença de mim? Porque eu conheço lutadores assim, que até convivem comigo mesmo assim no dia a dia da CFW, que eles são personagens tipo da CFW na luta, mas eles conseguem também ter esse personagem, essa influência como pessoa no dia a dia. Eu, por assistir, que eu gosto de assistir muito luta livre, pode ser brasileira, nacional, assim, as estrangeiras, tipo a WWE, como exemplo, até a mexicana, a AAA, essas coisas. O que eu fui me baseando mais é pra dar uma ênfase no personagem, né? entendeu? Porque é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que a é luta livre literalmente é livre. Você vai entrar, você vai ter um mundo totalmente aberto para você ter N ideias, entendeu? É uma coisa que não vai te prender numa coisa só, tipo, ah, faz isso, não, foi não. Eu chego com uma ideia, boto em plano e vi que saiu, tipo, deu certo? OK. Foi com isso que eu passar como eu falei que eu vou fazer 10 anos esse ano aqui, a passar dessa década. Pô, fui produzindo, foi adaptando foi, tipo, forjando Death Rider né? E hoje eu consigo ter essa distinção De Daniel do dia a dia E Death Rider na hora do rim, ali. Você
0: falou que você acompanha Assiste muito Luta Livre mas como foi seu primeiro contato com a Luta Livre?
2: Ah, essa eu acho que é a resposta clássica que era é aquele de 2007, 2008 com Michel Serdan uhum. e Jarbas Duarte no SBT, né? No SBT. É, meu, até hoje lembro quando eu tava assistindo eu acho que eu tava assistindo o SBT mesmo do nada apareceu o comercial assim da WWE Luta Livre na TV Por incrível que eu nem sabia o que que era, né? Aí apareceu o Undertaker, eu não sabia que era o Undertaker, eu chegava na minha mãe, ó oh, a mãe, o Van Helsing ali, ó oh, que legal, vai te juntar ali, ó. Quando, eu, meu, pra você ter ideia, você é até uma curiosidade rápida. Eu, falo, porque eu fiquei tão fissurado na, no, no show que passava no SBT no sábado, eu, falo, eu, eu ia fazer a catequese, eu era pequenininho da igreja, tipo, eu ia na igreja. Eu faltava na catequese só pra tirar lá no SBT da WWE. <risos> Mas é, foi o meu primeiro contato, e foi em 2007, 2008 ali no SBT.
1: E até hoje tem aquela narração marcante né, do Jeff Hardy, acredito que aquilo conquistou muita gente a praticar, a se interessar e foi muito muito legal a expansão que o SBT deu. E já pensando nessa expansão, claro que isso acaba contaminando né, a criação de cada lutador. É, qual que é a história do Death Rider? O personagem? Como é que você é, apresenta ele pro público lá dentro do ringue? Pra contar o seu storytelling também? Explica pra gente como é que é a vida deste Death Rider aí que bate em todo mundo lá na CFW.
2: Então, é, eu, eu vou falar de hoje, né? Que, como eu estou face, né? Mas em geral, assim, o Death Rider é um cara que ele topa qualquer parada, entendeu? É aquele cara que, mano, não importa se o cara é grande, se é pequeno, se é médio, se é mulher, se é homem. Ele tá ali pra mostrar que enfrenta qualquer um. Tem momentos ali que tem os seus deslizes de pensamento, mas tem aqueles seus momentos que ele quer mostrar pra quem tá assistindo que nada é impossível, né? Tanto que nos últimos, nos últimos shows o Death Royce se dominou como o senhor das lutas, porque qualquer luta que ele fizer, ele vai dar um show. Não importa se tiver o tempo que ruim que for. Como eu falei, não importa o tamanho, o estatuto, não importa o que for. Eu sou o cara que está em cima do ringue, então você vai ter o melhor show possível que vai ter. Mas se você pisar no meu calo também, pode ter certeza que você não vai voltar inteiro para casa.
0: Você falou assim que você trabalha quase 12 12 horas, né? E, e como você faz isso, assim, para ter uma rotina de treino? Como você se prepara?
2: Então, é... por... Ó, desde 2020, eu comecei... Eu Na verdade, eu treinava desde quando, assim, quando eu comecei a fazer luta livre. Em 2012, nós conhecemos a academia aqui em Santo André, né? A início daí, nós começamos a treinar todo sábado, mas naquele período não trabalhava. Não, tipo, dependendo do dinheiro da mãe, né? Por passagem, pelo menos. Só ficava no treino de sábado. Mas a partir de 2015 ali quando eu fui tendo minhas condições financeiras mesmo minhas próprias, ali foi tendo gosto para musculação né porque eu fui vendo né, as necessidades em cima do ringue, né fui evoluindo né tipo se eu parar dessa parte de estagnar vou ter que evoluir né que eu tô amadurecendo o personagem também amadurece junto porque ao mesmo tempo que o Death Rider como como eu falei de começo quando vocês perguntaram da distinção de Daniel ao mesmo tempo ele amadurece também com a, sua, com a feição né não tem como não negar isso aí nisso daí é, 2016 2015 2016 ali eu peguei frequentemente musculação como base para o meu treinamento em si para luta livre porque é que nem hoje assim eu treino três vezes na semana por musculação e como por enquanto só estamos tendo aulas de sábado na, de luta livre essa é a minha rotina né mas, infelizmente, como eu trabalho de um sábado sim, um sábado não, eu treino um sábado sim, um sábado não também. Até não ter aula de sexta-feira, porque antes que nós ainda em outro espaço, eu treinava musculação na semana, né? Treinava até funcional também. E de sexta e de sábado, treinava luta livre. Mas... com essa base inteira eu sou a base de dieta musculação, luta livre é tudo interligado ali pra eu ter um belo desempenho no no ringue, porque é uma diferença total quando você tem a base de musculação, algum treino tipo, base ali pra você executar as coisas em cima do ringue porque literalmente se você não tem uma estrutura boa em cima do ringue ali pode acontecer de alguma lesão, alguma coisa grave porque a Eliana tá trabalhando, não é só o meu corpo em si Eu tô trabalhando com o um corpo do outro É o meu parceiro de luta, entendeu? Vai ter situações que eu preciso fazer força Vai ter situações que eu preciso Ter uma impulsão é N detalhes que eu preciso ter na base para ter uma, um belo desempenho em cima do ringue.
1: Essa questão do, do outro estar envolvido também é uma coisa muito importante, né? Uma preocupação com o outro. E essa questão do treinamento. E a gente sabe que no Brasil, né, a pessoa não pode ainda viver disso, todo mundo tem ali uma segunda profissão. É, Def, lutadores que são inspirações pra você, né, em quem que você mais se espelha, quem que você mais gosta também de ver lutar pode ser lá do passado, pode ser hoje em dia, pode ser tudo que você acompanha, tudo que você mais admira
2: olha, é... eu sempre tenho um, meus lutadores assim, favoritos pra cada ocasião do meu personagem, por incrível que pareça né, a base central de coisas que eu, como falei por eu ter acompanhado da WWE desde pequeno porque é uma coisa que eu, hoje assim eu sempre falo pras pessoas de que assistir da WWE Eu falei, meu, naquele período que eu comecei assistir no SBT, ok, eu não sabia nada, né? Mas, hoje em dia, quando eu assisto aqueles vídeos antigos que eu assistia na televisão, eu eu entendia a a eficiência do personagem ali, né? Aí, minha base, das estrangeiras é o próprio Undertaker, tipo o H. Shawn Michaels, né? Você pode pegar que esses três são os caras principais de personagem, é questão de luta, que é uma luta que entretém, entendeu? E é uma coisa que é interessante, eu... Tipo, eu me baseei nisso, né? Nacional, o que eu me baseio pra cada personagem, como eu tenho base e, e tipo, rio e face, né? Quando eu sou face, eu me inspiro muito no Lino Mercury, né? Porque uh, quando eu assistia no Gigantes do Ring, ele, assim você pode ver todas as lutas dele, que é aquele, aquele cara que é empolga, sabe? Em cada tesoura, cada draps que ele dá ali, cada golpe que ele dá, o povo inflamava, né? Mas com a minha base ruim, aí já vou pelo Aquiles. Que é aquele cara que fecha a câmera, é, é aquele ali você pode ver que o hoje, muitas pessoas contam pelo físico, né? Mas naquele período, mano, o Aquiles era o um cara desproporcional, mas é um cara que arrebentava todo mundo, entendeu? o Aquiles Matador, entendeu? Aquele cara que fecha a cara, mano. E se o cara subir em cima do ringue, é só bordoar na cara só, velho É isso que eu consigo ter como base pro meu personagem, entendeu? E olha que também, se você for ver ali, é uma base de personagens interessante que a cultura nacional do Telequete contém como fosse, como eu falo as pessoas, que é, sabe, é A nossa formação de início... Porque esses caras, assim, que como eu diferenciei agora de base de volante, que é a nossa linguagem de face de rio, né? É os caras que você tem a distinção de quem é o cara que vai matar o cara em cima do outro e aquele cara que vai sobreviver e o povo vai apl-, tipo, aclamar, entendeu? É isso que são meus, meus, uh, meus lutadores base.
1: É, sendo inspirações. É, e desses mais recentes, você tá, tá acompanhando aí, daqui a pouco é, a gente vai também entrar nesse assunto, é da AEW também iniciando, mas de quem é que você acompanha hoje, se você acompanha WWE, AEW, essas companhias norte-americanas que estão sempre em evidência.
2: Olha, como... Assim, por não, não, não ter muito acesso. Eu acesso mais pelo YouTube ou, às vezes, o, o, pelo, pelo celular mesmo, assim, alguns pay per né? Pelo a WWE hoje em si, olha, assim, eu tipo, por incrível que pareça, um personagem que tá me chamando muita atenção é o Rain. Pelo sentido de... Olha que a mudança da água pro vinho como foi o personagem dele ali, né? É uma uma, uma base, assim, de estrutura, assim, que se você vê como que é do lutador ali, que é o famoso topa tudo, entendeu? Porque... É difícil você trocar um personagem que é do povo até que encostava com uma mudança assim que o povo tem que odiar, entendeu? É legal hoje, assim, quando assisto o SmackDown, assim, uma coisa rápida, assim, que ele é o que dá a graça no show ali também, você assim, entendeu? Mas aí vou mudando para O Elite, assim, a o Elite é uma, uma empresa que eu assisto pouco. Não sei se é porque é um... de começão, de começão, eu, não sei se é acho que achei é enjoado. Eu assisto, mas sabe que é um negócio muito cansativo? Ah, eu não... É porque eu, fosse, eu acho que foi o Full Gear, não lembro. Caraca, meu, cada luta ali era uma hora, uma hora e meia. Falei, meu Deus do céu, gente, cansa. Entendeu? É legal essa, tipo, pula pra lá, pula pra cá, bate ali, vai pra ali. Mas aí, vamos, vamos devagar, vamos pelas histórias, sim. Sei que cada um tem uns personagens legais, como que tá vindo na geração de hoje. Mas vamos devagar, entendeu? Por isso que eu ainda assisto um pouco a DB que tá indo também, mas é a que eu gosto mais de assistir pela questão das histórias que acontecem. Hoje as histórias tá meio fracas? Tá, eu, isso eu. Eu, do meu ponto de vista, tá. Mas ainda é legal de assistir pra ver qual vai ser o desfecho.
1: E e você acompanha alguma outra, além dessas norte-americanas, né? Você disse, citou né, a mexicana, existe a japonesa, existe as indies também. É mais difícil a gente assistir a indie, mas você consegue acompanhar ainda alguma outra coisa?
2: Então, ó, é, é como eu falei, eu assisto muito de relance, assim, porque eu, às vezes eu vou fuçando o celular vou vendo algumas coisas. Tipo a NJPW, assim, eu gosto de assistir porque ali é porrada, pancadaria. Tem uma história ali por trás? Tem. Mas eu gosto de ver a, a técnica e, e também uma coisa que eu gosto de assistir também, é de prestar muita atenção, é no impacto que tem no público, né? Que ali na NJPW é uma coisa que... O Japão, o japonês, né? É pura. É uma coisa que você for ver, assim, que todo show é lotado. Teve a pandemia, tá tendo a pandemia, tá? Mas é uma coisa bem respeitosa ao esporte e também à cultura em si do país. Mas é legal de você ver, assim, a a cada instância, assim, tipo... O momento do personagem, o momento do golpe, o momento do esporte que tá acontecendo ali, do do momento do do lance ali, da luta, né? O povo reagir conforme aquilo ali, né? Porque é uma coisa que eu, como def assim, eu, def Daniel, assim... Eu gosto de assistir a Luta Livre, pra eu estudar, pra eu adquirir pra mim. Mas é a base, como eu falei, tipo, da NJPW tá legal. Pô, assisto ou acompanho não tanto hoje, mas antigamente eu gosto de assistir a CMLL, porque ali é, nós conseguimos distinguir o entretenimento, né? Eu consigo ver os lances ali que os caras saltar tá mais pelo espetáculo, né? O, o povo ali, que é também pelo espetáculo, né? que ali é quase que fosse uma religião, né? Mas é, o, o espetáculo que acontece ali é legal, entendeu? Porque ali você tem uma extravagância também de personagem, você tem uma coisa mais acrobática, mais uma coisa ainda ali nativa do personagem. Literalmente, ali é algo mais pesado no sentido da dinastia, da família, né? Ali, percebeu como eu falei, essa assim, na questão, porque a a luta mexicana, como eu falei, é uma religião, é uma coisa que é de família, de geração, entendeu? Algo que você passa para o seu filho. E eu, por saber isso, acompanhando pouco a pouco, é uma coisa que me entretém também por tudo isso que acontece até chegar ali na luta em cima do RIM.
1: É, e tudo é uma luta, né, como você bem disse, então a gente acaba chegando no momento em que você mais lutou, né, que são as dificuldades que você encontrou até esse momento aí com a luta livre, pode também abranger a questão da pandemia, de ficar sem treinar, como que você, né, se virou, mas qual que foi a maior dificuldade até aqui?
2: Olha, como você falou agora da questão da pandemia, eu posso colocar ela como o auge, né, mas... O, a dificuldade, aos poucos, é uma coisa que eu vou considerar pontos, né? Porque é uma coisa que eu tenho que trabalhar questão financeira, questão corporal. Porque eu mesmo, assim, eu, a, a, desde 2000, como eu falei, por 10 anos, vai considera 10 anos. Eu tive duas lesões que eu quase parei de lutar. Uma foi em 2014, que eu quebrei o tornozelo, né? E 2019, aí, em 2019, em abril, eu lesionei o, o, o ligamento cruzado anterior, né? Eu, tipo, rompi. Essas situações, assim, que eu considerando difíceis, pra mim é aquela questão de parar de pensar, tipo, pô, será que eu vou continuar a lutar? A pandemia mesmo, como foi o, o auge de tudo, assim, que tudo parou. Pra você ter ideia, eu acho que a vai chegar nesse ponto também, só pra, já, tipo, dar uma adiantada. Pô, nós, nós daqui da equipe da CFW, nós perdemos espaço por causa da pandemia. Nós ficamos na questão, pô, será que a vai voltar a lutar? Pô, como que é, tá tendo essa questão da, da gravidade da, da pandemia, entendeu? Desse surto que tá tendo. Será que nós vai ter a segurança de um dia nós se encontrar com outras pessoas, né? É, é, é complicado nesses pontos assim de dificuldades, porque todo dia tem. Nunca é algo que, tipo, ah, por temporada é algo assim, é todo dia, todo dia tem uma dificuldade, mas custa eu, por amor ao esporte, querer vencer essas dificuldades, né?
0: Lou? Opa, então, é, Daniel, e gostaria de saber assim, o que é a C- CFW para você e quais momentos difíceis que você passou e que a empresa passou, né?
2: Então, a, o que a CFW é pra mim, hoje, por um nível que nós está já avançado, como nós está, tipo, querendo transformar já numa empresa, mas ao mesmo tempo é uma família. Pô, porque eu, como, como falei, tô desde 2012, nós começamos numa sala de aula por uma simples brincadeira, entendeu? Era, tipo, uhum. pô, fãs de Lutar Livro ali que voltou a assistir no Esporte Interativo, que assisti em 2008 no SBT também, e foi quatro negros ali dentro de uma sala brincando. Hoje, eu olho pra aquele. Eu olho, olho para esse tempo assim, falo Fala, meu Deus, como que nós éramos ali, ah, Que nós tava arriscando a nossa vida ali. Mas, tipo, ó, foi passando os tempos, foi, nós foi treinando, foi evoluindo, foi, sabe, conhecendo pessoas, foi conhecendo empresas também, que fez parte da nossa vida. Hoje a CFW é uma, uma família consolidada que tem as suas evoluções, tem seus momentos difíceis, né? Que, como eu falei no começo aqui, dessa parte da dificuldade, veio com. A, a mudança da pandemia, né? Porque literalmente nos reestruturou de novo, né? Porque eu acho que esse, esse, nesse ponto de dificuldades da empresa foi essas, né? Que é, como eu falei, né? perdeu a academia, perdeu um espaço perdemos pessoas também, entendeu? É não só por lá doença, mas também por locomoções. As pessoas às vezes fica com medo, entendeu? Porque trabalhar com pessoas ao mesmo tempo é difícil, né? Não sabe como pode estar tá amanhã, não sei, né? Como posso dizer assim? Mas essas dificuldades que nós temos, às vezes porque nós não recebe, nós tipo tá ali porque gosta. Nós investe o nosso próprio dinheiro, sabe? É como fala para muitas pessoas: né? ah, se você gosta do lutar livre mesmo, mano você tem que fazer por amor. Porque você mais gasta do que ganha, entendeu? Você mais investe do que às vezes volta pra você. Mas eu acho que o maior pagamento pra gente, pra nós lutadores, atletas que praticam luta livre, é o reconhecimento da pessoa chegar, pô, é legal o seu trabalho, entendeu? Pô, te assisto ali no, no YouTube ali. Pra mim, Daniel, Death Rider, pra mim é o melhor pagamento possível que tenha. É isso, sabe? O, a valorização que você tá fazendo. Porque eu falo pra muitas pessoas que começam... A, Treinar com a gente aqui e fala, gente. Se dedique, sabe? Dedique ao máximo. Porque, como eu falei, nós não recebemos, vocês não recebem um pagamento, não tem contrato, não tem nada. Vocês estão aqui por amor porque vocês apostam na equipe. Tem as dificuldades? Tem. Porque, como aqui, nós da CFW, tem pessoas que nós aqui, reside aqui no ABC em São Paulo, mas tem pessoas que residem no Rio de Janeiro, residem em Curitiba. E eu vejo esses caras gastando o que Quase 500 contos de passagem, que é caro, mano. Rio de Janeiro, eu acho que não sei se a passagem de dia de de volta dá uns 300, 400, não sei. Quando eu vejo essas pessoas vindo, que já é uma dificuldade, já começa a, a dificuldade de utilizar essas pessoas, mas as pessoas passam por essas dificuldades para vir até aqui. Mas quando eu vejo essas pessoas, eu falo, caraca, mano, eu, pô, eu tô passando por um perrengue de viagem, gastando dinheiro e, tipo, gosto de lutar. E quando eu ouço dessas pessoas também que o maior pagamento é o reconhecimento, é a união das pessoas que apoiam a gente, pô acho que não tem dificuldade alguma que não faça parar por isso, que não faça tipo para falar, poxa, mano, tá difícil, entendeu? Não tem porque... preço, né, cara? Exatamente, entendeu? Porque eu, eu coloco como cabeça, assim, fala, pô, como, como meta, né? Tipo, gente, eu tenho que treinar, tenho que me dedicar o máximo possível pra agradar as pessoas que nos assistem, porque elas também estão gastando com a gente, tá gasta passagem, gasta ingresso, que quando tem no show, assim, pra nos assistir. Então, a, a minha retribuição é me dedicar o máximo possível para pessoa se entreter com o que eu tô fazendo em cima do ringue.
0: E que esse período não foi fácil, né? A CFW, ela tá se reinventando, tá fazendo alguma coisa pro pessoal voltar a assistir. Pô, pô,
2: ó, que nem o ano passado nós né, fez um evento teste que foi o de Halloween, né? Pô, por incrível que pareça, foi não foi difícil. Mas foi um, um momento que nós ficou na expectativa de falar poxa, será que vai dar gente? Pra você tem ideia nossa, nós fez planfetagem aqui em Ribeirão Pires na cidade nossa aqui que nós estava residindo ainda foi por dois dias, foi embaixo de chuva. Aquele período estava chato a chuva aqui, né? Nós panfetou, andou pra lá pra cá, foi divulgando. Pra você ter ideia, teve até pessoas que né, se entregou o panfeto, as pessoas não sabiam que tinha luta livre por essa região. Tanto que essa foi uma outra visão de dificuldade nossa que nós olhamos e falamos: Olha, onde nós não tá conseguindo abranger? Olha hora que nós estamos tá aqui em Ribeirão Ampires há por 10 anos, as pessoas não sabiam. Tem pessoas que acompanham a AWE, tipo, a todo instante, a né? network instalado no, no videogame da pessoa. E ela não sabia que tinha o ProRess do lado dela e é uma dificuldade que eu olhei assim e falei, não, nós temos que correr atrás. Tanto que nós fez esse evento teste e deu em média pelo menos umas 30 pessoas. Pô, foi legal até, razoável, porque nós teve o um evento antes da pandemia que a academia deu, teve o quê? 60 pessoas, 30 sentadas, algumas ali em pé e tal, certinho. Coube, coube. O espaço era pequenininho também, mas tipo, coube ali. Mas tipo, foi um evento teste porque, mano, ainda a pandemia tá rolando. Eu sei que tem, que nem pra você ter ideia, é uma coisa que até até isso aí eu fiquei olhando, tipo, meio incrédulo. Porque ao mesmo tempo que nós estávamos planfetando e tava com esse medo, de, ah, será que vai dar gente porque é um evento, que vai ter uma, uma certa aglomeração. Na, vai, tipo, claro, respeitando, mas tá ali junto. Ao mesmo tempo, na cidade tava tendo um evento de, eu acho que é festival de torresmo, né? Coisa de como, típica, né? E tava lotado. Mas, é... A propagação da luta livre, assim, é difícil, entendeu? É complicado, mas nós teve que se reinventar, como nós já tá fazendo para esse ano, né? Que só estamos esperando fazer alguns ajustes na academia lá para nós voltar a fazer show de novo, entendeu? Nós já estamos se planejando certinho para correr atrás para tentar voltar isso daí, se divulgar. Nós tá em outro espaço, nós tá em outra cidade. Vamos ver se ali é o nosso método de entregar a luta livre, de publicar, vamos ver se vai dar certo agora.
1: Pô, que história, hein, Def? A gente fica na esperança que vocês consigam voltar e que as pessoas conheçam a CFW cada vez mais. O que depender da gente a gente vai estar divulgando também. E para lembrar quem está escutando esse episódio, vai lá nas redes sociais do Nextp, NextBr, também no que tem uma matéria exclusiva com o um link é, para você compartilhar esse episódio em todas as plataformas e também fotos, vídeos e aí os links para você seguir a CFW. Preste atenção na luta livre nacional. E Death Rider, meu caro, o que, que você mais extraiu é, desse universo da luta livre? Tanto de positivo e os ensinamentos né, que você teve que ninguém te contou.
2: Então, é... Antigamente, desde 2012, assim, eu, como era, eu ficava só na CFW, né? Pô, era pra mim um garotão ali, 15, 16 anos, era. era só diversão. Domingão, assim, nós. Quando, quando nós começávamos a gravar na escola, era. um projeto que tinha no, nos bairros e assim, nas escolas municipais, que sábado e domingo ficava aberto as garotadas, o povo da, do, do bairro ali reside, que reside ali. E jogar um pingue-pong, jogar um futsal, alguma coisa ali. E nós era da luta livre, né? Mas a partir de 2015. Não, 2015 não 2013 pra frente, né? Porque quando eu adentrei também nas Gigantes do Ring, em 2015 foi pra BWF, a Brasília Rice Federation, né? A partir desse mundo, quando eu entrei, que a CFW também foi junto, nós foi vendo o, o rumo que tomou no sentido do profissionalismo. Mas o, esse profissionalismo, ela vai abranger no sentido total, profissional e pessoal. Porque é uma coisa que eu sempre falo pra quem. Ah, como, 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 mano, eu falo muitas coisas assim quando eu converso sobre lutar livre com as pessoas, eu falo assim, gente, a luta livre não é um esporte, não é um esporte tipo qualquer, como por exemplo vai um judô, que você adentra no judô e você se gradua, você vai ali evoluindo, mas se mantém um certo padrão. A luta livre é um esporte diferente por quê? Começo, você já é um esporte já mistificado no sentido de ser mentiroso pô, nós treina pra bater nós treina pra apanhar pô, nós aprende a atuar, nós aprende a interpretar, entendeu? ali quando fui adentrando um pouco nesse mundo profissional a mais, eu fui vendo assim que nós ali, nós lutadores praticamente todos, né? Tudo que tá interligado, tá livre. Por exemplo, até vocês a nós lutadores a empresa, não importa se é Juiz, não importa se é narrador, se importa se é lutador, nós se torna um produto. Poxa, aí eu, muitos perguntam, como assim produto, Daniel? Eu falei assim, você é um produto que você vai abranger um certo nicho de pessoas, um certo, sabe, que a, assemelha a você, a que assemelha a empresa que gosta. O que que vai def, tipo, diferenciar? É o nosso tratamento pessoal a partir disso tudo que nós temos que fazer com a luta livre. É meio complexo isso tudo que eu que, tipo como eu comecei a ver, entendeu? Mas eu fui começando a destrinchar no sentido do quê? Se dedicar mais no, no treino... Ah, valorizar cada coisa que você absorve em cada show que, mano, cada dia cada treino, você pode ter um padrão de treino, mas sempre tem uma diferença mas disso tudo aí também o que você trabalha principalmente em, em si, é o pessoal porque, como nós falamos um pouco atrás nas questões das dificuldades questão de do dia a dia da sua vida, pô, como nós falamos no Brasil nós não vive disso então eu tenho que ter minha vida fora eu tenho que ter o, a minha renda hoje eu moro, por enquanto, de aluguel tenho a, a Angel Blake que Que vive comigo já vão fazer o que? Seis anos, né? Vão fazer seis anos. Eu tenho minha vida fora, mas também ao mesmo tempo eu tenho minha vida dentro da luta livre mas se eu não minha vida fora não der certo, não minha renda não condizer, não tipo meu dia a dia não for bem, a luta livre também às vezes depende disso. Então eu tenho que fazer uma conjunção de coisas para rodar bem. E nisso tudo, o que que tem que estar tá em uma saúde plena é a minha mente. Porque se a minha cabeça não está preparada para isso para as coisas que acontecem, pô, não vai dar certo em nada, já começa assim. Foi essas coisas que eu tipo, comecei a absorver, a adentrar em mim. Daniel, né, porque é uma, como eu falei é uma coisa muito complexa mas ao mesmo tempo, se você gosta do esporte, se você gosta das coisas que você faz, se você tem o o discernimento de saber separar, de se você saber o que que você tá fazendo você vai se dar bem, é isso tudo que eu desses trajetos que eu fiz das decepções das conquistas que eu tive é acho que o que forjou o que eu sou hoje, entendeu, é o que formalizou o que ainda tá Formalizando, pra falar a verdade, né? Porque eu não sou daquele tipo, ah, o que eu tô hoje eu tô bem, acabou, não preciso fazer mais nada. Não. Todo dia é um modo de aprendizado. Tem dias que você vai apanhar, tem dias que você vai conquistar. Só vai bastar basta você saber peneirar ali, sabe, absorver as coisas certas pra você encaixar no seu dia a dia, na sua vida, pra você levar em frente a luta livre.
0: A gente cria uma casca com as, tipo, com as experiências, né? E entrando no meio de opiniões, assim, já mudando um pouco de, de assunto, o backyard se profissionalizando. qual o caminho para isso? Alguns praticantes de backyard é, prejudica a modalidade Ou é um meio de novos lutadores surgirem Porque muitos lutadores é, Saíram do backyard e depois Foram para academias né O que você acha Sim. sobre isso?
2: É, então, é que nem, é, é legal o backyard, assim, como eu falei, eu não vou cuspir no prato que eu comi desde 2012, entendeu? Eu sempre falo assim as pessoas, assim, falo, mano, é o backyard se você for ver na íntegra, assim, ao é mesmo tempo é errado. Porque você tá praticando um esporte que você dá o seu corpo inteiro ali num local, numa situação que você não tenha o discernimento do que, que você tá fazendo. Eu mesmo, assim, depois quando eu comecei a treinar, eu fui vendo o que eu fazia antes e falo, caraca, mano, porque de tudo machucado ali, velho. Mas tipo, o que eu sempre falo para as pessoas, pô, você tá no backyard, legal. Tá bom, é, eu sei que não, você não tem as condições certas. Porque assim, quando eu comecei a fazer backyard, meu, aqui em São Paulo, depois que nós conhecemos a Nautilus, que é a nossa academia que nós começamos a treinar, e nós ainda entramos na Gigantes do Ring, e eu, com um, um, acho que um Scott Owen, né? Que é o líder da CFW. Nós foi pra BWF. Meu, nós descobrimos que ali, aqui em São Paulo, o, o, a luta livre em geral é mais aqui, entendeu? Os cabeças, assim, os caras que é o... os cascas grossas, os dinossauros da luta livre, é tudo aqui em São Paulo. Aí, quando eu vejo os Backyard, que é, tipo, de outros estados, ao mesmo tempo, assim, eu fico triste, porque não tem uma, uma oportunidade que eu tive de ter contato com essas empresas profissionais. Lá, como eles têm lá... Por isso que eu sempre falo pros caras, pô, mano, vocês estão aí, ok. Mas antes também, faça um outro esporte. Faça um judô, faça um taekwondo, algum esporte de contato, pra você ter a noção do que você tá fazendo, entendeu? Porque, é como eu falei, você tá doando do seu corpo. Por qualquer deslize ali, mano, ali você literalmente pode cristar sua vida. Entendeu? Se eu já vi, às vezes, em cima do ringue, pessoas que já é treinada há mais de 10, 12, 15 anos se lesionando em uma coisa assim, imagina uma pessoa que tá ali no backyard, ali treinando no chão, fazendo uma coisa no Tatami? Eu, eu falo, foi muita coragem, muito custo que nós fizemos no começo. Mas o que nos diferenciava era a questão do nosso treinamento contínuo no dia a dia.
0: É que é. é tipo assim, tem que. O, o jovem tem que saber se... que. Igual nas grandes empresas falar para não fazer em casa, né? Que é muito perigoso mesmo. E pode ter contusões, né? E não ter ninguém ali para te socorrer, né? Tipo, até, é... por exemplo, o peru Aguaio, ele... ele tava numa índia e acabou morrendo, né? Por causa de um acidente, olha que era um profissional. Imagina alguém que tá fazendo isso no quintal, é meio complicado, né?
2: É, então, e isso aí, se você for ver aquele lance do Pero ele tava com um profissional ali que era mistério. Entendeu? Foi pra um... Pra, um não, pra você ter ideia, quando eu vi esse lance, assim, foi um lance que eu não entendi. Eu acho que se você for falar, eu ainda não entendi ainda, porque foi um negócio muito rápido. Então imagina se acontece alguma coisa dessa em backyard, entendeu? É como eu falei, tipo, meu, você tá no backyard e não tem condições de ter um contato com a luta profissional, pô, tá bom, legal, é fã. Mas como eu falei, meu, se você tem condições, pelo menos, de comprar um tatamezinho, se você tem condições de praticar um esporte, faça isso no máximo possível, né? Eu, não, eu eu, tipo, eu clube lutador, eu falo assim, não, não vou privar você de falar, não, para de fazer luta livre, não para de fazer isso, eu não sou ninguém pra fazer isso, mas tipo, o que que nós lutadores tem que fazer aí, pelo menos pra umas pessoas dessa que amam esporte, mas não tem... As condições de ter tipo contato com as empresas, meu, fala, meu, pra ti, enquanto esporte, entendeu? E tem a noção do que tá fazendo, entendeu? É porque, como nós falou, como se fosse essa situação do Paraguai. Por uma coisa com os caras que era profissional de tempos ali, que é cabeça já madura. Aconteceu um, um deslize desse, imagine com você.
0: E Daniel, é, uma pergunta que eu gostaria de fazer a respeito de você e da. CFW, é, existe um olhar ruim das empresas grandes com vocês, alguma indiferença ou não? Então,
2: é, às vezes existe entendeu? É, pra verdade, assim, a luta livre em geral, infelizmente aqui no Brasil <risos> muitos falam, cobram a questão de união, né? Pô, é, é legal ter a união, é legal ter o seu o famoso respeitar do próximo, entendeu? Mas o que às vezes as pessoas olham pra tipo, eu, eu acho, que na minha visão de hoje, né? Eu, Daniel, tô olhando assim e falando a questão de, pô, ó, CFW, ó, os caras que começam no quintal. Ah, ó, os cara que tá ali treinando ali o tipo, que eu posso dizer? É como as pessoas, às vezes, tipo, vê que, né? Because tá correndo atrás, assim, tá tentando fazer o certo e quer desderrubado de certo modo, entendeu? Neu, mas hoje, assim, a CFW, ela tem contato com gigantes do ringue, né? Tanto que, não sei, não sei se vocês assistiram a, o que teve o conteúdo do ratinho lá, que o Scott Oi participou. Ali foi em questão... Então, ali foi questão em conversa do, do, do Leão Henrique, né, que é o Scott Oi, o líder da CFW, com o Michel Cerdan próprio, entendeu? Utilizou uhum. o espaço nosso, utilizou o ringue que nós tá hoje lá, tudo ali foi a parte da CFW. Tem um contato legal, entendeu? A BWF também, nós né, tinha contato com o Bob Júnior, tranquilo. Entendeu? É o famoso respeitar, é a boa vizinhança, entendeu? Mas tem umas outras empresas assim que às vezes pensa que porque nós é tá correndo, tá aparecendo? Ah, panelinha, ó, as coisas assim. É ruim, entendeu? Eu mesmo assim, o, que eu, o meu método que eu levo, assim, às vezes eu tenho que defender o que é meu. Mas ao mesmo tempo também eu, eu tento ignorar essas situações porque essas situações vai entrar nas diferenças dificuldades do dia a dia, como eu falei. E isso é ruim, porque começa a vir uma coisa pertinente na cabeça, na questão tipo tô fazendo as coisas certas. Porque todo dia vem alguém prejudicar, vem pô, fazer um perjúrio, alguma coisa chata pro meu trabalho, entendeu? É esse o parâmetro da CFW hoje que, nessa questão que você levantou. O
0: que tem que fazer é, é, é crescer, não, não ligar muito pros pro comentários destrutivos, né, e mostrar que vocês são fortes, né?
2: É, é que nem Eu, assim, eu, eu, Daniel, quando faço minhas lutas de solo bem no YouTube, eu gosto de ver sempre os comentários, assim, nos vídeos. Porque eu eu gosto de ver os elogios, mas também eu gosto de ver as questões de... Tipo, uh, ah, a luta não foi boa. Ah, isso aqui não foi legal. Sabe, os comentários negativos. Porque a partir desses comentários negativos, eu vou absorver, eu vou ler, eu vou entender e vou olhar naquela questão. Pô, eu vou melhorar nisso. Claro, tipo, nessa questão das empresas, da empresas assim com outras, assim, desses comentários negativos. O que às vezes nós não podemos ligar é aquela questão de prejudicar, no sentido tipo, pô, vocês não era pra existir, vocês eram é um merda, por um exemplo, desculpa a palavra. Nesse sentidos. o A. As coisas negativas que nós temos que entender, às vezes que nós temos que absorver, é aquelas questão de comentários: que estão, pô, não tá legal essa coisa da empresa. Se vocês melhorassem isso, seria melhor ainda. Pô, é uma questão de você observar e adentrar na questão. Pô, será que nós podemos melhorar nisso? Isso é bom, mas essas tem comentários negativos, essas coisas nós temos que olhar pro lado e falar, mano, vamos fazer o nosso e trabalho tem que seguir.
0: Sim. É, que daí, igual eu falei, né? Tem é, os comentários que, tipo, tá, tá falando do, do seu estilo, do que você pode melhorar, e tem uns que é destrutivo mesmo e essas daí a gente não tem que ligar, né? E é, luta livre brasileira a gente chegando nesse tema, o que fazer para o reconhecimento e o que fra- o que fazer para melhorar o wrestling no Brasil e profissionalizar na sua opinião? Então
2: é, é, na minha opinião é o famoso é, é tipo curto e grosso que se cada um fazer o seu a luta livre cresce. Por quê? Meu, é... Nos simples detalhes, você enriquece a luta livre, né? Que nem nós mesmos, a CFW aqui, o nosso conteúdo, ele se baseia, claro, tem as coisas do Pro Wrestling, que é o padrão que tá tendo no mundo inteiro, mas a... A nossa história, a nossa essência, que é o Telecast, não pode se perder também. Meu, se você na sua equipe, eu vou colocar o meu exemplo na CFW aqui. Se você, Daniel, eu, Daniel, se você treina, se você se dedica, se você se divulga, se você apoia, se você apoia empresas, se você tá ali divulgando, você já tá fazendo uma parte legal para luta livre. Aí vem a empresa. Ah, se a empresa tá divulgando shows contínuos, se a empresa tem uma certa conversa legal com o público que assiste você, pô, é um método interessante de você alavancar a luta livre. Mas se você, tipo, faz a luta livre de qualquer jeito, não entrega um trabalho legal, profissional, ao mesmo tempo que você tá tentando fazer alguma coisa, mas você pode estar tá até derrubando o que o outro tá tentando fazer. Aí eu. Essa questão que eu falei de cada um fazer o seu. Se você fazer o trabalho, se o seu parceiro do outro lado, assim, ela tem empresa, você tá fazendo um trabalho legal ou melhor, não, não critique. Chega lá e fala, caraca, mano, o trabalho de vocês tá interessante, mano. Vamos continuar fazendo também o que eu vou fazer do jeito aqui também. Entendeu? Não é um querendo prejudicar o outro. É isso que é o que derruba a luta livre em geral. Pra verdade, em qualquer lugar, né? Se você, tipo, vocês aqui da Nextp, fazer tipo um trabalho legal e ver uma concorrente assim falar Pô, vocês aí é uns, é uns bocó, faz não sabe? Como questão negativa. É ruim, mano. É legal se um outro outra, tipo outro criador de conteúdo falar Pô, legal o conteúdo de vocês. Pô, vou fazer aqui também. Legal. Pô, aí você tá alavancando o trabalho, entendeu? É isso que eu acho que a luta deve ter que fazer, se cada um fazer o seu, fazer de um jeito correto simples, gostoso e amoroso mano, vai embora.
1: A gente espera também essa união entre as equipes, espera que exista reconhecimento e que quando tenha um momento de de recrutamento para treinar lá fora que todas as empresas poderiam se unir, todas elas poderiam enviar o que tem de melhor para que cada uma fizesse ali um collab e aí divulgar para o mundo, né? Que cada vez mais brasileiros, hoje a gente tem brasileiros lá fora, né? A gente tem é, o César, que já passou por aqui, é, o Max Miller foi fazer um tryout também. Temos Sim. a Taekwondo, que tá lá fora, o Adrian Jaúd, que não veio de uma, que, uma empresa é, de luta livre aqui do Brasil, né? Ele veio de uma outra modalidade e conseguiu chegar longe. E a qualidade que a gente tem aqui, deve. você acha que os brasileiros. Podem ali competir com as indies americanas ou até estar dentro das maiores empresas norte-americanas?
2: Então, é, como eu falei nessa questão de divulgação, conteúdo assim, ainda pode falar que tá um pouco atrás. Se chegar, poxa, vai ser no sentido de se uma. Eu acho que. Eu posso estar tá falando alto, né? Se uma uma televisão aberta, assim, desse um espaço, tipo, gente, faz um show todo sábado aqui, um show legal, conteúdo legal, pô, seria um, um, tipo, um, um alavancar enorme. Mas é. Eu mesmo assim, tipo, por eu conhecer as pessoas, conhecer as empresas. Às vezes sai um vídeo, vai, vocês fizeram um show agora. Vai lançar o um vídeo no YouTube, algum stream, alguma coisa assim, só o mês que vem. Você dá aquela apagada na essência que aconteceu naquele tempo, sabe? é uma, acho que é um diferencial que a CFW tem, porque por exemplo assim, pra você ter ideia, no, na, no período da pandemia aqui, 2020, ali em setembro, não setembro não, dezembro, dezembro, vai, que nós voltou a gravação mesmo assim, né, que a academia abriu um pouquinho e começou a fazer a gravação só com a gente ali, meu, o que nós colocou em, em mente, falou, gente, vamos colocar os conteúdos normal vamos fazer divulgação, porque uma as pessoas não podem sair de casa, então o nosso dever com o público que nos assiste é dar conteúdo fresco pra quem tá assistindo pra falar, gente, nós estamos se cuidando, todas as pessoas que tá aqui, que as staff tá com máscara, todo mundo foi e tá medido, tipo, medido a temperatura tá tudo ok, mas nós estamos aqui no ringue para ter um conteúdo pra vocês ficarem em casa, para assistirem algo legal entendeu? Mas pra chegar nesse nível que é os caras lá de fora, puta tem muita coisa pra acontecer ainda
1: é, a gente vai torcendo pela luta livre e essa questão da televisão também acho muito interessante, né? Se as televisões abertas ou até uma televisão por assinatura, que seja, investisse nessa questão do entretenimento da luta livre, a gente poderia chegar aí muito mais longe. E para a gente, antes de entrar na, na sua vida pessoal novamente... Qual que é a sua resposta, Def? Quando alguém fala sobre a luta de mentirinha, né? A gente sabe da parte teatral, mas quando alguém fala que a luta é de mentira, depois de de apanhar tanto, de acabar às vezes se machucando pelo entretenimento... Qual a vontade também de, de falar da resposta aí pra quem fala que é a luta de mentirinha?
2: Ah, quando o povo fala luta de mentirinha, mano, eu, literalmente eu, eu já uso o, ar, o artefato das minhas lesões, mano. Né? Eu falo, puxa, é luta de mentirinha, mas eu quebrei um dedo aqui já. Pô, é luta de mentirinha? Mano, olha esse cicatriz que tem aqui no, na minha sobrancelha. Se fosse mentirinha, eu não tava com isso tudo. <risos> mas eu, quando é uma pessoa que fala que é luta de mentirinha pra mim, literalmente eu dou um, como se fosse uma explicação rápida rápido que é a luta de mentirinha. Quando eu explico pra pessoa que a luta de mentirinha, a pessoa fala, caraca, mano, é trampo pra vocês, hein? Aí a pessoa muda a certa concepção. No trabalho mesmo, mano. Tem pessoas ali que brincam comigo, zoam comigo, mas ao mesmo tempo, quando eles, eu falo assim, tipo, mano, você assistiu o telequete? Sabe o que é a salvação deles? É que eles falam que alguém da família deles já assistiu. Aí eles mudam a concepção. Tanto que depois disso, a pessoa começa a perguntar pra mim, tipo, pô, como que é a luta livre? Aí eu explico.
1: E aí, como é que você acha que deveria responder né, da sua parte também da luta de mentirinha? Meu,
0: (risos) como ele disse, né, os tombos não não são de mentirinha, né? As as dores nas costas... Cara, é um espetáculo, né? Se se você não não fizer o golpe bem feito junto com a cooperação do seu amigo, não, não sai... Um golpe bonito, mas as lesões, as cadeiradas, é tudo verdade, né? Oxi, e, teve... o, e o Death Rider pode falar muito bem sobre isso, né?
2: Oxi, já teve dias que às vezes chegava um trabalho mancando, mano. sabe? Tipo, não é nem questão de que eu me machuquei, mas o cansaço corporal, assim, mano, às vezes seu corpo começa a pedir, assim. <risos> um tempinho assim, pô, vamos dar uma brecada mas eu tenho meu dia a dia para trabalhar, tenho minhas contas para pagar mas eu vou pro trabalho às vezes quebrado moído, mano, aí ah, os caras já olham para mim você fez a, a luta livre, né, praticou, né, é, fiz no domingo agora, foi é difícil aí ah, os caras já entendem já, porque eles veem a né, minha feição como que é cansativo, né, mas como eu falei essas questões das lesões assim, é uma explicação rápida ali para mostrar pros caras é
0: igual, eu já vi um vídeo também uma... deve ser, na, na... Na época era famoso, não sei se outras pessoas é, viram esse vídeo, que chegaram pro lutador e, e o repórter perguntou se era uma luta de mentirinha, o cara deu um soco na cara dele e falou: e aí, é de mentirinha?
2: É, foda Isso eu nunca vi, mas eu já vi situações assim do, dos caras falar que é luta de mentirinha, tipo, até pro próprio lutador de, de verdade, assim, tipo boxe, essas coisas assim, né, que pratica esses esporte, os caras falam é, é luta de mentirinha, mas é difícil você receber o outro no golpe e ele ficar esperando.
0: No, no Japão também, eles têm um cara que eles só dá aquele, aquele tapa seco no peito, só pro pessoal ver, Sim. né? E aí ah, mas é... o, o pessoal vê que é de verdade. <risos>
2: ah, mas aí, ali no Japão é uma coisa que. Eu não sei se é o Tok, o West Talking, não. Não sei se vocês sabem disso. Que ali teve shows que as pessoas entram de graça, porque o povo sabe que aquele é mentiroso, mas é um espetáculo, é um entretenimento. E o país inteiro em si apoia essa questão cultural. Por isso que ali eu acho que é mais suave, mas nessa questão de demonstração que é verdade, o povo vai.
0: E é é mais transparente, né? Tipo, desde o começo, porque antigamente se levava muito a sério mesmo, né? Tipo, falava que era de verdade e e não comprou isso, né? Tanto que lá fora era o WWE, né? Que daí... Não, WWF, né, Federation. E depois virou entretenimento, porque abraçou mesmo e falou que é entretenimento, né? Quando você deixa bem claro, as pessoas aceitam e vão, né? É, você não exatamente. pode mentir pro público.
2: Exatamente, mas é, ainda aqui o público brasileiro é, vem ainda naquela questão da, da questão da incrédulo no sentido de, tipo, vamos ver se isso aqui é verdade mesmo, né? Pô, o povo já é assim, o povo brasileiro é aquele povo cético, tipo, é sei que é mentira mas eu vou pra ver se é legal pra ver se é de verdade as coisas. É sempre assim. Como você falou, lá fora já foi vendido que foi entretenimento. Aqui no Brasil foi enraizado no sentido de tipo, não, isso aqui é de verdade, aqui é uns caras que apanhando sofrendo, mas depois quando veio o período do MMA, veio os outros esportes, que veio mostrando que aquilo era verdade e a luta livre não era, aí já se enraizou no público brasileiro assim que, ah, isso aqui é de mentira, é falso, mas nós temos a obrigação, nós lutadores ali, né, Tem a obrigação de mostrar ali o contato, entendeu, não é machucando o outro, não, mas se você tem um contato certo, um contato que o outro vai mostrar que tá tendo aquela atrito ali no momento, aí sim o povo vai falar, o negócio Mas... é pegado mesmo,
0: né? É, e se você for ver também na... No, na própria época que o Cian Punk foi pro UFC, é, lá fora também o pessoal era muito preconceituoso, assim. Falando, ah, o cara veio da, da luta de mentirinha e agora tá indo no UFC. Mano, eu, já, eu vi muito isso. Nos comentários Nossa, em inglês ó, mesmo.
2: Teve um programa, acho que foi do. Aquele do justo que passava no, na Record, que era de domingo. Teve um conteúdo lá que foi só de lutas, né? No programa lá no, no palco no gravado, tinha um lutador de MMA, né? Aí o, o Justo fez uma reportagem com o Michel Cerdan, e o Michel Serdan ele falou na questão de, pô, nós da luta livre faz isso aqui, faz os H, faz os momentos aqui e tal, Eu, ele falou que teve um histórico de um lutador de MMA que também participou desse H, aí quando foi pro programa do Justo, depois dessa, desse take da reportagem, o cara lá do MMA falou, ah, não vou fazer essas coisas de mentirinha não, aqui é comigo é de verdade, putz, aí foi um negócio que ficou chato, feio, sabe?
1: E aí a galera usa aquele exemplo do CM Punk, né, com duas lutas, duas derrotas no UFC, mas usa Brock Lesnar, que detonou no UFC e e nunca será aceito por alguns. E tem gente também que nem quer saber, né, que que sabe que é entretenimento, mas gosta de pirraçar também. Então, eu convido a todos a lutarem, né, sem aprender nada, né, simplesmente por uma atuação ali em cima do ringue, a lutar... E tomar um golpe, quem sabe, de um lutador E agora a gente vai chegar né, nos momentos finais Temos algumas últimas perguntas Rider, agora vamos para o Daniel, né? Quais seus hobbies no dia a dia, o que você mais gosta de fazer quando não tá envolvido aí com o mundo da luta livre?
2: Olha, como eu falei no começo, né? Por fora da luta livre eu tenho outro esporte, né? Que é o Airsoft. Eu levo um print que parece meu nome nickname ali como Death também, né? Que ou eu morro muito no Airsoft ou eu mato muito também. Aí é por isso que é morte. Mas é... Esse é o meu momento de descontração, né? Que é um esporte... De, tipo de simulação literalmente também é como fosse ela quando a gente fala, é ah, um esporte de mentirinha né? que não vou matar a pessoa de verdade ali, né? é uma outra realidade mas nos momentos do meu dia a dia é, pô, é, eu ouço música, assisto seriados assim em si amo assistir filme, meu a, a assistir filme assim comigo como falei no começo, que é uma das minhas inspira- inspirações foi Mad Max, pô é, eu gosto de assistir filme de super-heróis essas coisas assim e tal, amo ouvir Música. Eu sou muito interligado em música antiga por causa que é de criação, né? Lá em casa, meu irmão sempre ouvia Kiss FM, a Alpha FM, as rádios que nossos pais ouviam, entendeu? Aí, coisas assim... O mundo geek em si mesmo, assim, é o que eu vivo no dia a dia, entendeu? Se você for ver o Death Rider aí, que é um cara, às vezes, que se vê só de preto, tem dia eu tô com a camiseta do Mega Man, ah, do outro dia eu tô com a camiseta do Star Wars, do outro dia eu tô com do Mortal Kombat... É variações, entendeu? Mas é o meu, meu dia a dia de descontração fora da luta livre. É isso. É um PlayStation aqui, que eu sou sonista, desculpa, gente. Eu amo a PlayStation. É o meu dia inteiro aqui, quando eu chego no trabalho, é minha descontração. E é isso aí, entendeu? Death Rider é isso daí. Fora também, amo treinar. Amo fazer musculação, amo estar em movimento. Entendeu? Eu gosto de fazer de sair, gosto de aproveitar e ir num parque de diversão. Gosto de andar em São Paulo. Aproveitar o que, que é São Paulo, nossa capital. Aqui a nossa cidade tem de bom do melhor para dar para a gente. Entendeu? Eu amo ter aqueles momentos de contração em, em restaurante Um momento assim Num um local assim Que tá tendo sabe? Tipo um, algum evento Alguma coisa assim de música entendeu? É, assim, Acho que esses são meus hobbies assim, por fora Que eu gosto de fazer
0: E chegou o momento mais aguardado pelos fãs ouvintes Momento Dream Match é... E aí Death Rider Faça sua promo, quem você enfrentaria Na CFW ou é, Qualquer outra, né? ou até do mundo Pode falar aí
2: Olha, da CFW eu enfrentei todos ali. Por isso que eu falei que eu sou o senhor das lutas. Meu, gigantes do ringue ali, ó. Como eu já pisei ali, pra mim ali eu acho que o cara que eu enfrentaria era o Michel Cerdan, pô, da BWF eu enfrentaria Bob Jr. mas em meio, esses caras assim por que eu quero enfrentar esses caras? Porque tem história, tem algo pra contar entendeu? É como de fora se de fora se eu tivesse uma oportunidade eu falava, ah, e se eu lhe enfrentasse um Triple H da vida? Porque Vão lutar com os caras desses porque eles vão dar visibilidade de história. vão Porque se eles tiverem uma história grandiosa para eles, eu acho que eu envolvido também, para mim, vai ser uma história interessante de contar para próximas
0: gerações. Ser um, uma escola, né? <risos>
2: Exatamente, entendeu? Eu sei como eu falo, eu, eu Death Rider, hoje Tô buscando ser alguém, uma, uma referência no país. Mas se eu conseguir enfrentar esses caras que é a base da luta livre por aqui, porra, pra mim já cheguei no nível máximo já.
0: E você mudaria algo na sua trajetória até aqui? Olha,
2: essa é uma pergunta legal de se fazer, porque, como eu falei, né? Na nossa vida inteira, nós né, já teve nossas, desilu- nossas ilusões, já teve nossas desavenças, já teve nossos momentos difíceis. Poxa, se eu tivesse momentos assim pra trocar, eu acho que era mais no sentido de decisão que eu tive, entendeu? Às vezes eu posso estar pensando, mano, eu me pego pensando muito, né? No sentido de, poxa, mano, se eu tivesse escolhido aqui nesse momento certo da minha vida, será que eu estaria desse jeito hoje? Ah, se eu tivesse feito isso daqui, será que eu estaria nesse nível? Porque é uma realidade, né? As pessoas que nós é hoje em dia, é por alguma coisa que aconteceu no passado de bom e de ruim. Eu dou graças a Deus que eu sou como a pessoa que eu estou hoje por essas coisas que aconteceu. Teve momentos que eu venci e teve momentos que eu perdi. Mas com a vitória, eu aprendi a conquistar mais. Com as derrotas, eu aprendi a ser humilde, a querer levantar e nunca desistir para chegar de novo nas vitórias. Por isso que... Como eu falei, assim, no sentido, assim, tipo, só esses momentos de decisão. Mas eu, dou, graças a Deus, a pessoa que eu sou hoje. Tô feliz que tá acontecendo. Tem coisa pra melhorar, todo dia. Num, como eu falei, eu não sou uma pessoa de ficar estagnada num certo sentido da vida. Só uma pessoa que quer aprender, quer evoluir, quer ser feliz nas coisas que faz. Se vai ter dificuldade, vai ter. Porque se as coisas fáceis é, é boa, as mais difíceis as melhores ainda. Porque quando você vence, você se torna uma pessoa melhor do que você é. Mas claro, se você tem uma, cabeço- uma cabeça boa, se você é humilde, se você é sincero e verdadeiro, meu, a sua trajetória só tem tudo pra dar de bom e do melhor.
1: E agora, uma dúvida rápida, Death Rider: você é Let's Go Cina ou é Cina Sucks? Olha, você te falar que eu
2: sou o Let's Go Cena. <risos> eu amo o é porque é um cara que vende demais, velho. Pra você ter ideia, desde 2007, quando eu assisti, comecei a assistir no SBT, quando era o John Cena que aparecia, poxa vida, eu fazia tudo em casa que, eu fazia, que ele fazia as coisas, até os golpes no sofá. Teve um dia que eu quebrei um sofá, né? Aí também minha mãe me quebrou, né? <risos> Mas eu sou o Let's Go Cena.
1: É, por aqui também sou o Let's Go Cena, né? O entretenimento, eu sempre Gostei, né? Do carisma do Cine. Chega daqui no final, é, Louis Aleixo, seu recado para
0: o nosso entrevistado, sua mensagem aí para o Death Rider. Muito obrigado pela entrevista, foi muito boa, foi descontraída e quando tiver novidades, só aparecer aqui de volta.
2: Não, eu que agradeço, mano. Muito obrigado pelo convite também, muito obrigado pelas perguntas que vocês fizeram também e tamo junto, viu?
1: Toda a oportunidade que a CFW quiser de divulgação, o nextbr.com tá aberto, nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram é, em breve também o LinkedIn, então pra todos estarem de olho aí, né no lado corporativo, a CFW pode contar com o Nexp e principalmente você, Death Rider. Meus agradecimentos a você. É, foi um papo muito legal. Agradecer seu tempo, sua disposição também de estar aqui no Nextp. E aí, a última pergunta: né, suas pretensões, é, seus maiores sonhos e seus objetivos aí com sua carreira na luta livre.
2: Olha, é, primeiro de tudo, muito obrigado também pelo convite. A CFW está à disposição para vocês se quiserem um dia visitar a gente, participar com a gente, do como que é o nosso dia a dia. Seja todo bem-vindo, entendeu? E meus objetivos com a Luta Livre em geral e tudo é alavancar esse esporte, entendeu? Ser um esporte agra- agra- tipo, que agrade a todos os públicos, entendeu? Que não tenha nenhum preconceito, não tenha nenhuma indiferença, seja um esporte acolhedor. E com isso tudo que eu falei é o meu objetivo de como um atleta faz parte da luta livre, lutar para que isso seja seja acessível a todas as pessoas e que o meu objetivo é sempre alavancar mais e mais esse esporte junto com vocês dentro com todas as pessoas possíveis.
1: Então fica aí a participação do Death Rider. Vou agradecendo também Luiz Aleixo. Meu tag team de hoje. Eu sou o Klaus Simões. Fico por aqui. Sempre é, tentando angariar aí novos públicos. E o entretenimento em geral também Tentando conseguir uma nova experiência Se você quiser entrar em contato com a gente É simples, é só mandar o seu e-mail em podcast@nextbr.com Visite-nos em qualquer rede social E mande sua mensagem E não esqueça, compartilhe o nosso Conteúdo, uma matéria exclusiva Vai sair aí com as principais falas Do Death Rider, o sino Já tocou? E aí, a gente tem que Deixar o ringue no não apagar das luzes Até a próxima, meus caros Foi muito bom esse papo. A luta livre, como você
0: nunca viu. Junto com um tag team de respeito. Telecast, o seu podcast que vai além da terceira corda.